0: Herzlich Willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge N plus 1, 18 äh und...
1: Musstest du jetzt nachdenken, wie viele Nerds wir sind? <lacht> ich habe einen Nerd, Moment... Nerd, <lacht> Nerd, Ich hab, ich bin... Ich, ich hab geht, euch ja <lacht> Stück für Stück angeguckt,
0: mach ich jetzt Nerd, Nerd, Uli und Nerd, oder? Weil die ja.
2: Sitzreihenfolge anders ist. Ja. Hallo, guten Morgen. Willkommen, ihr seht, wir sind schon wieder voll hört, drin. ihr hört,
1: ihr hört. Ja,
2: ihr hört, wir sind schon wieder voll drin in der Nerdigkeit. Ähm, aber heute mal früh am Morgen und total aufgeweckt, wie im Nerds halt morgens so sind. Hatten wir das
0: Thema, hatten wir schon mal irgendwann Nerd, Nerd-Nordost? Äh, Nerd-Nordost? Oh Gott. Mein Vater passt so Nerd-Stadt. Äh. aber.
2: Ja, ja.
3: Ich finde, das, das zeigt einfach nur, dass der Markus es richtig macht, der nennt sich zuletzt, wie man das so in so einer Aufzählung macht. Nerd, nerd, nerd. Und dann wer fehlt denn? Ach ich! <lacht> nörd, nörd, also, also, nörd ist, also ist Markus heute die Uli. Nein. Nerd, Nerd, Uli und ich. Nee, klingt auch richtig. Oh, das, Aber das, das mit der Dortmunder
2: cool. Nerdstadt finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Aha. Also zumindest wenn 50 Prozent von den Anwesenden und sogar... 66 Periode, 6 Prozent der anwesenden Nerds in der Nerdstadt wohnen, dann äh, passt das ja sogar. Mhm. Guck mal, ich habe gerechnet, ne? Geil. Boah. Mein Nerdanteil ist damit äh, für das heute besiegelt.
0: erinnert mich an eine Geschichte aus der Grundschule, wo uns unser äh, Grundschullehrerin wirklich so eine Divisionsaufgabe <lacht> gesagt hat und meinte, ähm, da könnt ihr jetzt rechnen, solange ihr wollt, das wird sich nie wiederholen. Und Inzwischen weiß ich, das kann nicht sein. Die Markus ist da, heute noch nicht fertig. Die hat uns da Unsinn erzählt. Okay. Aber wahrscheinlich ist nicht die Periode so lang, dass man, dass das für Grundschulgebende langweilig wird. Mhm. Denn ich weiß, reelle Zahlen und rationale Zahlen sind ein Unterschied. Und rationale haben irgendwann eine Periode, mhm. reelle müssen nicht.
2: So mit elf, zwölf Jahren. Nein, sorry. <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber du hast Periode richtig rumgesagt, Schatz. Ja weil, 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 ja, weil manche Leute sagen dann am Ende Periode. Nee. Und ich finde, doch, machen, doch. das machen, doch. Ey, das machen ja, so, so, das Ergebnis ist 5,13 Periode. Und dann Red, ist halt nein. das Problem, dann wo, ist halt das, ja wo was funktioniert dann Periode? Wo, genau, wo, weil genau. Ich genau sagen, du genau.
2: weißt ja nicht, bezieht sich das auf 5,1? Ne? Weil das kann ja auch, oder... Genau, ich glaube, das kommt gerne bei Leuten, <lacht> die
1: quasi nur die, ich sag ich, simplen Anfängerperioden, so 3, Periode 3 kennen, hm. wo sich halt einfach die letzte Ziffer immer wiederholt. Nee. Aber es gibt ja auch die fortgeschritteneren Perioden. <lacht> wo mehr äh,
2: Kommazahlen davor noch
1: normal sind und dann erst Periode kommt oder so. Ja, oder wo zum Beispiel äh, 5,13131313131313131313. Äh. Okay.
2: Und ähm, was, was mich ja tierisch, also das ist nochmal krasser, weil das machen, glaube ich, die noch mathematisch ungebildeteren Menschen, Kommastellen als Zahlen nicht als Ziffern zu nennen. 5,13. Boah, könnte ich reinschlagen. Sorry. Ah, <lacht> ja, no go. Also, das ist so, damit outet man sich, glaube ich, also nicht so.
3: Ich überlege gerade, ich glaube, im Englischen ist die Standardübersetzung für Zahlen mit Periode irgendwie 3,5 Repeating. Wo das dann in der Tat so ist, dass das mhm. so... Und, das, das ist, ich und jetzt überlege ich gerade, dass ich gar nicht weiß, was die dann machen bei den komischen Perioden. Bei den die Doppelten. Die dann aussprechen.
2: Rechercheaufgabe. Für die Shownote oder so. <lacht> Ach ja, wir hatten gerade schon ein äh, schönes Gespräch, fand ich ja, über ähm, selbstgebrannte CDs und die peinlichsten Momente, wann sie denn äh, nicht funktioniert haben, äh, beziehungsweise unpassendsten Momenten.
0: Es hat perfekt äh, funktioniert, nur nicht so wie gewünscht.
2: Bei, ja, wieso hat es dann funktioniert?
0: Du hast die CD gebrannt und alle Daten, die du da drauf, drauf gebrannt hattest, waren da.
2: Ja, aber bei, in meinem Fall zum Beispiel hat es einfach das nicht abgespielt, von daher hat es nicht perfekt funktioniert. Ich dachte, ne? du
0: meinst jetzt den anderen Fall, wo die Nein, Bilder… Nein, ich
2: meinte meinen Fall, weil ich erzähle meine Geschichte. Und da war es halt so, also nochmal für die Hörer, ähm, ein sehr unpassender Moment, wenn eine gebrannte CD nicht funktioniert, ist die Beerdigung des eigenen Vaters, ähm, beziehungsweise meines Stiefvaters und äh, naja betretene Stimmung und die CD funktioniert nicht und plötzlich stürmen Leute nach hinten zum CD-Player und ich habe dabei dreimal vorher zu Hause ausprobiert wahrscheinlich war der CD-Player da in dem Bestattungsinstitut einfach pingeliger als unser oder so, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat es nicht so geklappt und dann ja, irgendwann ging es dann, aber es ist natürlich ein unschöner Moment, um sich mit CD-Playern auseinandersetzen zu müssen
1: Der war wahrscheinlich zu modern Okay. Das, ist, das ist das lustige Problem, wenn du CDs hast, du kannst halt mit mehreren Sessions und so kannst du halt mit CDs sehr abgefahrene Sachen machen mhm. ähm, und ganz häufig die ganz super billigen, simplen CD-Player, denen ist das völlig egal, die gucken mhm. einfach, wo am Anfang der erste Track ist und spielen den ab mhm. und fertig, alles andere ignorieren die quasi und wenn du dann halt so fortgeschrittenere <lacht> CD-Player hast, zum Beispiel hier so mit MP3-Funktionen und Gedöns und so, die werten dann halt die CD genauer aus. Hm. Und dem fällt es quasi leichter, dann auf irgendwelche Besonderheiten reinzufallen oder die richtig zu interpretieren, dass es dann nicht geht oder so. Ähm, genau. Aber das ist so ein Teil, wo dann simplere Technik tatsächlich die bessere ist, weil die unempfindlicher ist.
2: Also wo, wo vor 15 Jahren, oh ziemlich genau, vor 15 Jahren äh, war dann der CD-Player zu modern. Gut. Könnte Potenzial. einem heutzutage mit, äh, mit, mit Handy und irgendwelchen anschließbaren Boxen wahrscheinlich nicht so ja. passieren. Aber dann, dann passiert es wahrscheinlich irgendwie, man will es mit Spotify abspielen und die F Internetverbindung ist down oder irgend so ein Bluetooth Scheiß.
1: Bluetooth geht nicht. Yeah. Aber ich überlege gerade vor 15 Jahren, da waren doch so MP3-Player, glaube ich, ganz gut angesagt, oder? Ich glaube, da hatte ich auch im Auto und den nicht guten
2: Aldi.
1: scheinbar. Vielleicht unbeabsichtigt. Na, wieso? Wir sind doch gerade zu dem Schluss gekommen, dass die einen zu modernen CD-Player hatten. Ja,
2: bei einem neuen CD-Player.
1: Also Mit MP3-Funktion. So, was, ja. anderes, was anderes gab es ja damals eigentlich nicht.
2: Okay. Ja. So richtig. Anyway, es Wobei, hat nicht ich funktioniert hatte, und warte mal, ich, ich, ich habe es nicht ich, hinterfragt. Ich habe mich ich, nur geärgert.
1: Als ich knapp 18 war, hatte ich mir ein Handy gekauft, weil ich ja selber Verträge dann abschließen durfte. Und das war ein Siemens-Handy das, äh, MP3s abspielen konnte. Es hatte, glaube ich, 8 Megabyte in deren Speicher frei. Das heißt, du
2: konntest drei Lieder draufpacken?
1: Ja, und ich hatte Nickelback <lacht> mit, äh, oh, wie hieß denn das? Das Lied zu Spider-Man. Äh, Hero, Hero irgendwas. Äh, <lacht> auf dem Handy und hab's mir ungefähr 37 Mal angehört und das Lied war total kacke, aber ich hatte ein Handy, mit dem ich unterwegs eine MP3 anhören konnte.
2: <lacht> Fancy! Ja, das war... <lacht> Der Hammer, ja. Das ist,
0: ich weiß ich hatte mir damals diesen einen MP3-Player geholt, den es da gab mit 32 MB Speicher. Mhm. Und den konntest du um 32 MB erweitern, indem du eine Smart-Media-Karte da reingetan hast. Das mhm. ist sowas wie SD-Karten heutzutage nur das, was sich nicht durchgesetzt hat. Ja, es gab ja 37 verschiedene Formate damals. Ja, eigentlich gab es ja nur sechs, aber dadurch, dass sie die immer wieder neu benannt haben und dann Mini-Mikro gemacht haben, Compact-Flash, SD, Memory-Stick und smart media
1: ja, dann gab es noch die XD Picture Card. Stimmt. Die, die, die XD, ja. Die, glaube ich, äh, irgendwelche Kamerahersteller Sony oder so.
0: Ja, das kann sein. Ich habe irgendwo ein XD, auf, das, XD Sony? auf Smart Media, Aber mehrmals ja nicht. Also, wenn du so ein Universallesegerät hattest, dann hatte das irgendwie sechs Slots und es wurde nur die Anzahl erhöht, weil sie jetzt wieder einen neuen Namen hatten. Also, ja. dein 8 Acht-, Lesegerät ja, war dann hm. irgendwie ein halbes Jahr später ein 20-fach Lesegerät, weil zwölf neue Namen dazu gekommen sind.
1: Stimmt.
2: Nach SD gab es auch Mini-SD und Micro-SD
0: und Transflash. Und ja, Transflash ist
1: ja MicroSD. Ja.
2: Transflash klingt auch irgendwie wie, weiß nicht, Flashdance von Transvestiten <lacht> aufgeführt oder sowas.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, Transflash haben sie damals eingeführt, weil sie sich gedacht <lacht> haben, Mini-SD klingt schon wie so die, 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 die Light-Variante von einer SD-Karte. Weißt du, die kann nicht so gut sein, weil die ist ja nur Mini. <lacht> ne? Und dann micro sd wäre dann ja noch so, dann passt da ganz wenig drauf oder so. Jetzt ja, waren die da Leute noch nicht auf
2: dem Trichter, dass kleiner besser ist oder so. Ja, es
1: klingt halt erstmal schlechter und dann haben sie wahrscheinlich sich deshalb überlegt, okay, dann nennen wir die Transflash, das klingt <lacht> geil und modern und bla und dann haben sie sich aber wohl in der Zwischenzeit dann doch irgendwann eines Besseren besinnt und nennen sie jetzt dann nur noch micro sd weil ja, sie ist Mikro-Klein.
0: Ich habe das Gefühl, dass der Name TF immer noch in, ähm, also ich, ach, billig produzierten asiatischen Geräten üblich ist. Okay. Weil wenn man dann diese Anleitung liest, dann steht da meistens die Micro SD, sondern tatsächlich TF.
1: Steht da TF oder kürzt du es jetzt ab, weil du es nicht sagen möchtest?
0: Ich, ich kann Transfash, Transflash
1: sagen, <lacht> ja, also,
0: aber ja. ich meine, es heißt dann tatsächlich TF und muss okay. man halt wissen, dass es für Micro SD steht.
1: Ich könnte jetzt postulieren, dass da irgendwelche rechtlichen <lacht> oder lizenztechnischen Gründe hinterstecken. Kann natürlich auch sein das MicroSD geschützt ist und Transflash nicht oder nicht mehr oder so. Naja. Ich hatte viele obskure MP3-Player. Ich hatte
3: einen der ersten Festplatten MP3-Player wo noch mehr oder weniger einfach so eine Festplatte verbaut war. Man hat außen rum Batterien gemacht. Mhm. Das war auch total beeindruckend, weil den konnte man schon ohne Stromkabel betreiben. Das war das, wo das <lacht> total ungewöhnlich war, eine externe Festplatte ohne Strom zu haben. Mhm. Und das war, das ging da halt. Das hat da nur Batterie Das war auch so eine externe Festplatte, die irgendwann nicht mehr geht, weil die Batterien leer sind. Und später hatte ich einen MP3-Player. Der war eine Mischung aus MP3-Player mit Festplatte und, und ohne Festplatte. Die Beschreibung war, der hat 32 GB intern und man kann eine Festplatte klacken in einem speziellen Gehäuse, wenn man mehr braucht. Mhm. Das klang halt cool, weil die gesagt haben, wenn man die Festplatte zu Hause ist, ist der viel kleiner und so. Die Stromversorgung war aber in der Festplatte, das heißt, wenn man dieses, nur dieses schmale Kopfsterben nutzen wollte, musste man ein Batteriepack dahinter klacken, <lacht> was... Leichter und etwas dünner war als die Festplatte, aber trotzdem total aber groß. Ja, und halt auch unhandlich und dann so, aber das war so, mittlerweile wäre das glaube ich ein Kickstarter-Produkt gewesen, damals war das was anderes, aber auch so ein, ja, irgendwer produziert das irgendwo und man kann das im Vorverkauf kaufen und vielleicht gibt's das dann und das war ganz komisch. Also der
1: Begriff Batteriepack sorgt ja dafür, dass man auf der Stelle kein kompaktes Gerät mehr vor Augen hat. ne? <lacht> ja, irgendwie. Das ist schön kompakt. Und man kann einen Batteriepack dran dranstecken. Mhm.
2: Uh. <lacht> Ach ja. 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 Notre Dame hat gebrannt. Ja. Alle heulen. Ja. <lacht> ja, ja. Da kommt jetzt immer diese Diskussion in den sozialen Medien, aber auch familienintern äh, bei uns. <lacht> ähm wie man, also wie, wie die Spenden die da jetzt fließen irgendwie moralisch zu bewerten sind ich drück's mal so aus weil es halt äh, Unmengen Geld sind die innerhalb von weiß ich was 24 Stunden da locker gemacht werden und im Endeffekt für die Kirche also ne und äh, da die Diskussion halt mal äh, loszutreten ähm, warum können, kann eine Familie mal eben 100 Millionen locker machen für eine Kirchenrenovierung im Endeffekt, ähm, wenn es doch immer noch auf diesem Planeten genug Menschen gibt, die hungern, die keinen Platz zum Schlafen und so weiter haben. Ja, ist aber also ich glaube, es ist wieder eine dieser Diskussionen. Man kann da viel drüber sprechen. Ähm, Im Endeffekt äh, gibt es natürlich kein richtig und kein falsch und man kommt nicht auf, dass es äh, das moralisch Richtige oder das oder eine Ja-Nein-Antwort oder so. Aber ähm, ja, ist ein schwieriges Thema, weil ich finde Notre Dame auch sehr schön und äh, ja, ich würde mir schon wünschen, dass man es wieder aufbaut irgendwie, aber ähm, ich finde es halt schon auch erschreckend, wie viel Geld in wie kurzer Zeit los, also da jetzt irgendwie äh, auf Spendenkonten landet, ähm, was scheinbar, was die Leute scheinbar übrig hatten, was man ja auch nun hätte anders verwenden können oder vorher einfach mal auf die Idee kommen, das vielleicht an andere Organisationen ähm, ja, zu geben.
3: Ja, aber das ist ja immer dieses, wenn du ein gezieltes Ding hast, das mhm. motiviert die Leute immer mehr. Ich weiß letztens, Vor allen Dingen, wenn
2: es vor der Haustür ist. Ja. Also ich sag mal, gerade die Franzosen sind ja sehr nationalpatriotisch und äh, Paris ist natürlich auch noch mal eine ganz besondere Stadt und so. Ähm, verstehe ich in Maßen schon, aber ich finde es halt, also ich finde es symbolisi symbolisiert einfach noch mal, ähm, wie einfach viele Probleme auf der Welt vielleicht nicht gelöst, aber deutlich gemildert werden können, wenn die reichen Menschen tatsächlich Bock drauf hätten oder so. ne? Also wenn es denen das wert wäre. Hm. so dass Ich glaube, ich glaub,
1: da ist tatsächlich auch wahrscheinlich auch durchaus so ein psychologischer Effekt, oder psychologischer Einfluss quasi, dass du da halt einfach direkt das Gefühl hast, von deinem Geld direkt zu sehen, was dein Geld gemacht hat. Ja. Dieses, ich sage, Geld ist für Notre Dame und ich sehe, Notre Dame wird aufgebaut. Und ich kann da hin und da reingehen in zehn <lacht>
2: Jahren wieder oder so.
1: Genau, und ich kann, ja. jetzt vielleicht nicht anderen gegenüber, aber zumindest <lacht> mir gegenüber halt so, nicht, guck, dafür habe ich gespendet, dass dieses Gebäude, dieses Dach wieder heil ist und so weiter. Bei Flüchtlingen, wenn du dann halt irgendeiner so Flüchtlingsorganisation Geld spendest, dann, ich sag mal in Anführungszeichen, verschwindet das Geld. Also, ja. ich will, nein, ich, ja, ich, es ich, passiert ich will, was Gutes, aber man, genau, man es merkt es passiert nicht, was, was. Genau, aber du siehst halt nicht explizit, diese so, Personen. Diese Flüchtlinge habe ich,
2: Flüchtlinge habe ich ja, denen habe ich geholfen oder generell. Diese Kinder in Afrika sind wegen mir nicht äh. verhungert genau Oder haben eine Impfung bekommen oder sonst irgendwas.
1: Genau, ne, du kannst halt höchstens dann so ein relativ schwammiges, irgendwelche Kinder Aber auch, sind jetzt nicht verhungert oder auch so. Auch da, finde ich, gibt es
2: ja deutlich konkretere Projekte auch vor deiner Haustür. Also sei es die Tafel, sei es die Bahnhofsmission, Obdachlosen, Schlafstätten. Ähm, das ist ja vielleicht immer noch ein wenig abstrakter als Notre-Dame. Ja. Aber es ist ja trotzdem was, du kannst hingehen, also ne, wenn es dir darum geht, ich möchte sehen, wo das Geld oder ich möchte ein Gesicht vor Augen haben oder sowas, mhm. ähm, gibt es da ja durchaus äh, andere Möglichkeiten, das zu machen.
1: Du kannst hingehen und gucken und es dir
2: angucken und ja, wahrscheinlich ja, du würde das auch die Spendenbereitschaft
1: sein. erhöhen bei mhm. Leuten, aber nur dieses, dieses reine Wissen, die gibt es, ist halt ja. so wie die Flüchtlinge. Du weißt die gibt es. Punkt. Und die haben es auch nötig. Ne? Aber, Notre Dame hat halt jeder gesehen. Ne? Und hat jeder vor Augen. Und jeder, in Anführungszeichen, war mal da. Und so, ne? Vielleicht ist das auch. Aber es ist halt wieder
2: so ein First World Problem, ne? Also ich meine, ja. ähm, was... Ja. Also, ja. Ich habe da äh, auf Twitter eine ganz lustige Zusammenfassung über die Tweets nach dem Notre Also, eine Fake- Comedy-mäßige Zusammenfassung von Tweets, wie sie hätten sein können. Mhm. Ähm, in den ersten 24 Stunden danach so ein Oh, wie traurig, oh, wie schrecklich. Und der dritte dann, in Afrika brennen jeden Tag gotische Kathedralen und keiner tut was. Ne? Also mhm. äh, Es stimmt schon natürlich. Äh, es ist schwierig, das auch zu vergleichen. Ähm, und ich will ich will halt auch gar nicht sagen, man darf dafür nicht spenden oder so, aber ich finde, die Summen, die in so kurzer Zeit da fließen, sollten einen dann doch stutzig machen, ob der, ob dem, dem Überfluss, den die Superreichen in unserer Gesellschaft wirklich haben und wie viel Geld die zur Verfügung haben, um mal eben, ne also der Staat, da wird über Millionen diskutiert und so und ähm, wofür die ausgegeben werden und dann äh, ist es eine einzelne Familie, die mal eben 100 Millionen äh, los, locker machen von heute auf morgen so. Und das, ähm, wie gesagt, es sei ihnen gegönnt, wenn Menschen äh, dieses Bauwerk so wichtig ist und so, aber ähm, ich finde, man darf halt da nicht vergessen, es ist ein Bauwerk und es ist, äh, und es ist unglaublich viel Geld und ähm, was mit dem Geld auch noch bewerkstellig werden könnte oder wie gesagt es muss ja nicht dieses Geld sein aber da sind ja ne da sind es gibt so viele superreiche Menschen denen ist einfach scheißegal ähm, was, was mit anderen Menschen und vor allen Dingen natürlich mit der aus unserer Sicht dritten Welt in Anführungsstrichen ähm, äh, oder oder Flüchtlingen oder einfach Menschen die wir noch nicht mal so vor Augen haben also ähm, die 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 wir nicht vor unseren Augen hungern und sterben sehen so ne und das ist halt es wäre halt einfach wie man an solchen Beträgen sieht ein leichtes das Leid deutlich zu mildern wenn die Leute bereit dazu wären da kann man jetzt natürlich nochmal ein Thema lostreten von wegen wie ist das mit der Besteuerung und so ähm, von solchen Menschen und solchen Unternehmen die so, so solche Umsätze machen oder solche Gewinne erzielen dass die Familien so reich werden können dann kommt man aber wieder zum Thema Steuerflüchtlinge und die gehen dann woanders hin und, naja, also, äh, ja, es ist nur einfach wieder grundsätzlich dieses, ja, Thema Gut und Böse und, äh, ja, wo, äh, diese, diese Schere und die Ungleichheit, ähm, in der Welt.
1: Ja, bei, bei mir kam auch eine Zahl vorbei, das fand ich auch krass. Ähm, es gibt also Berechnungen, wie viel Geld man braucht, um, äh, oder man wahrscheinlich bräuchte, wie auch immer, ähm, um Hunger, Hungersnöte mhm. und generell Armut auf der Welt komplett abzuschaffen. Mhm. Äh, und zwar reichen dafür wohl 150 Milliarden Dollar, glaube ich. Jetzt würde ich gerne
2: wissen, was das der Anteil an den weiß ich was, 10% reichsten Menschen der Welt oder sowas?
1: Na, Ich habe dann gelesen, äh, die weltweiten Militärausgaben mhm. liegen pro Jahr bei ungefähr 1,5 Trillionen Dollar. <lacht> Warte mal, Trillionen? Nee, äh, Billionen. Ja. Warte mal, Milliarde, Bil Billionen. Genau. Also mit, wenn, wenn quasi jedes Land 10% seines Militärbudgets für die Bekämpfung von Armut und, Hunger. Armut und Hunger ausgeben würde, würde man damit Armut und Hunger Beenden und der Punkt ist, wie, wie
2: viel sparst du dann noch an Militärausgaben, weil die armen und hungrigen Menschen dann nicht mehr zwangsweise Kriege, Kriege anzetteln oder, oder, oder irgendwie als Flüchtlinge zu uns kommen oder was ja. auch immer, ja. weil sie halt nicht mehr, ich meine, die wenigsten Menschen haben Bock darauf, ihr Land zu verlassen um in einem Land, wo sie weder die Sprache können, noch irgendwelche ihrer Zeugnisse akzeptiert sind oder so, ja. irgendwie sich was Neues aufzubauen. Und äh, ja, also das ist äh, ein guter Gedanke. Also da einfach mal. Aber das wird ja oft gesagt, auch im Rahmen der, äh, der Flüchtlingssituation, ähm, dass, dass man vielleicht, dass man natürlich nicht nur den Flüchtlingen hier erstmal helfen sollte, das ist das ohne Frage, aber dass man natürlich auch die grundsätzliche Situation in deren ähm, Herkunftsländern ähm, verändern sollte, dass einfach diese Flucht nicht mehr nötig ist für die Menschen, sondern dass die da, wo sie zu Hause sind, zufrieden leben können. Dass es nicht bedeutet, dass der Standard auf der gesamten Welt gleich sein muss, ist ja was anderes, aber einfach ohne Hunger und ohne Angst leben zu können, ähm wäre wahrscheinlich schon mal ein Anfang und da muss jetzt nicht jeder so einen Kleiderschrank voll haben wie wir ja, also prinzipiell sind ja die Ausnahmen
1: so Militär versus alles andere ja, immer das ist echt krass. krass, also jetzt gerade Amerika, wenn du dir das anguckst mhm. ne äh, die, 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 ich habe jetzt, ich habe hier gerade eine äh, ne Seite offen, das ist total krass ähm die USA stecken, haben in 2016, das ist einfach die erste Zahl, die ich sehe.
2: Äh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ich habe was getrunken, tut
1: mir leid, mein Mikro. Das klang wie so ein Record scratch Ja, mm -hmm. ich bin der <lacht> DJ in der Hut. Ja. Nein, 2016 hat die, haben die USA 580 Milliarden Dollar in das Militär gesteckt. Ja, 2016 mm. 580 mm -hmm. Milliarden die NASA mhm. hat in der gesamten Zeit, die sie besteht, insgesamt 600 Milliarden bekommen. <lacht> ja. Ja, das heißt, das, ja. was, also, das, ich, das sind so krasse Zahlen. Ne? Die kriegen, glaube ich, ja. irgendwie 20 Milliarden im Jahr. Die NASA versus 580 Milliarden ja. fürs Militär. Ich habe irgendwo mal gelesen, das Militär gibt mehr Geld für die Klimaanlagen in Afghanistan aus, als die NASA Budget hat.
3: Ja, ich weiß, das ist häufiger ein Thema, das dann so einkommt. Warum, warum denn Raumfahrt soll man nicht erstmal in die Raumfahrt wird so im Vergleich zu allem anderen so wenig mm. Geld gesteckt, aber das ist immer so ein, aber das wirkt so groß und deswegen, ja, da
1: verschwenden wir unser Geld.
3: Nee. Mm. Ja, ich meine, man kann,
1: man kann natürlich trotzdem sagen, man könnte natürlich das Budget der NASA auch nehmen, um Armut und Hunger zu ne.
2: bekämpfen oder so. Aber man könnte einfach jedes Budget um 10% kürzen und es würde ja, würde trotzdem noch der Großteil davon einfach von der Armee kommen, weil, ja. also ich meine, es ist natürlich in jedem Land auch nochmal unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, wie das ähm, in Deutschland ist, wie viel da für die Bundeswehr so drauf geht. Es wird auch nicht wenig sein. Äh, nicht vergleichbar mit der mit, mit Amerika, Gott sei Dank. Ähm,
1: Warte, gib mir zehn Sekunden, dann fällt <lacht> mir die Zahl spontan ein.
2: Ja. 43 Milliarden. Was auch schon ja, also, da fehlt einem so ein bisschen das Verhältnis. Ich weiß jetzt nicht, wie viel geht in, weiß nicht, öffentlichen Nahverkehr oder sowas im Vergleich. Aber, ähm, ja, es ist halt, ja.
3: ja. So. Zu Spitzenverdiener und so fällt mir ein. Ich habe letzten, habe ich aber nicht überprüft, habe ich nur irgendwo gelesen. Ähm, einer der Gründe, warum Manager so viel, so, so unglaublich viel verdienen, ist einfach ein mathematischer Fehlergedankenproblem, weil die früher bezahlt wurden in äh, Vorkaufsrechten, Irgend so ein, mhm. irgendwas Futures so
2: Aktien, und, genau, mhm. aber die haben
3: halt auch, die haben nicht direkt Aktien gekriegt, sondern die haben halt Vorkaufsrechte gekriegt und mhm. dafür gibt es halt keinen festen das ist halt schwierig, wenn du jetzt, weil diese Vorkaufsrechte erlauben irgendwie, du darfst irgendwann Aktien zu dem jetzigen Preis kaufen das heißt, das macht es total schwierig auszurechnen wie viel ist das wert, Mhm und äh, irgendwann gab es gesetzliche Vorschriften, dass, äh, dass, es, dass so eine Formel anzuwenden ist, wie viel das wert ist, um sagen zu können, wie viel die verdienen. Seitdem steigen die Gehälter von Managern nicht mehr, weil, weil dann aufgefallen ist so... Oh, so viel bezahlen wir denen, das war uns gar nicht bewusst, aber jetzt hat sich das halt so eingependelt auf so einem, so ein Manager hat halt von so, mm. so einem CEO von so einer Firma verdient halt irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Dollar im Monat. Das ist ja ist dann halt auch irgendwann also so. so ein
2: Selbstläufer. Genau,
3: und dann kannst du, wenn du jetzt sagst, oh, das ist aber ja eigentlich beknackt, wir stellen ihn für ein Zehntel davon, nein, ein Zehntel Dann geht der natürlich zu dem anderen genau, dann Unternehmen. Geht er anderen. Ähm. Und deswegen hat sich dieser Wert so festgefahren, das ist einer der Gründe, dass... Natürlich kommt dann auch mal dieses, ja, aber die werden am meisten geschätzt. Aber das Die tragen
2: auch die meiste ja. Verantwortung ja. und so, aber es ist ja nun auch ein Witz. Dann ja, tun sie
0: das dann wirklich, denn wenn das schief läuft, dann haben sie ihren Golden Parachute und
2: Wollte ich gerade sagen, oder kriegen dann wie hier äh, in der Regierung noch einen anderen schönen Job verpasst, weil sie, obwohl sie Scheiße das gebaut haben. Das hatte ich haben. ja
0: auch immer gehört, dass unsere Politiker so viel Geld verdienen, kann man jetzt sagen, ob es wirklich viel ist oder nicht, weil sie so viel Verantwortung tragen, aber wenn sie dann mal riesigen Mist bauen, dann
2: werden sie doch wieder von ihren Kollegen, weil es halt eine Lobby ist, irgendwie aufgefangen oder, oder kriegen irgendwo noch einen schönen anderen prestigeträchtigen gehen Job. in Rente und schreiben
1: ja. Bücher über das, was sie gemacht haben. Also ja. Ich, ich habe irgendwo auch mal gehört, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie erfunden war oder ob das wirklich so ist oder so, dass Politiker auch ein gewisses, schon relativ ordentliches Einkommen bekommen, sollten, müssen, whatever, äh, damit sie schwieriger zu bestechen sind. Ja, ja das hm. stimmt.
2: Da, da, ja, das macht ja Sinn, aber es muss ja trotzdem irgendwie in einer...
1: Ja, aber ich finde, gegen Bestechung kann man auch was anderes machen, als ja. zu sagen, hier komm, wir geben dir einfach viel mehr Geld.
2: <lacht> ja, von, Jeder
1: von euch kriegt 5 Millionen, dann wollt ihr nicht mehr bestochen vielleicht werden. Vielleicht
2: können wir den einfach Moral geben, anstatt äh, ja. Geld oder so, aber ich glaube, das ist schwieriger. Da hatte ja. ich
0: dann schon mal wieder drüber nachgedacht, mit meinem Kickstopper-Projekt, was leider <lacht> noch nicht durch die Bank, <lacht> durch, die Bank durch ist, äh, wenn sie wirklich dann Verantwortung tragen und für das, was sie absolut verkehrt machen, zur Rechenschaft gezogen werden, auf die Art und Weise, dann dürfen sie auch gerne mehr verdienen. Dann sollen sie <lacht> nur richtig ja. arbeiten.
1: Ja.
2: Ja, ja, aber hier, Lobby ist ja eh auch so ein, so ein scheiß Thema. Kam letztens wieder eine Meldung von der Tagesschau vorbei, von wegen, dass ja diskutiert wird, ob ähm, das Autobahn, die Autobahngeschwindigkeit äh, dann tatsächlich mal irgendwann runtergesetzt werden soll, auf 130 und so. Und ähm, ja, da ist halt das Problem wiederum, dass die Autolobby da zu stark ist und dass Leute, also dass natürlich sowas wie Klimawandel auch wieder nicht greifbar ist und so abstrakt ist, dass Leute mitten das nicht so in ihren Alltag in, integrieren können oder in ihr denken und dann fährt man ja lieber mit einem fetten schnellen Auto durch die Gegend und ähm, ja, dann... Äh, Will man natürlich auch, wenn man für den Motor jetzt 38.000 Euro bezahlt hat, dann will man dafür ja auch äh, Gas geben können und nicht äh, mit 120, 130 über die Autobahn tuckern. Ähm, Ja, es, Aber wie gesagt, Lobbyismus ist ja in so vielen Bereichen irgendwie ein Problem und dass der natürlich in der Politik die Entscheidungen, ähm, ja beeinflusst, ist tragisch. Aber es geht ja sogar so weit, dass äh, hier äh, gibt ja Lobby-Control und so, ähm, da hatte ich mal gelesen, dass das in der Schule halt auch ein enormes Problem ist, ne? dass du so ganz viele tolle Materialien kriegst, von der Sparkasse für die Kinder zum Basteln oder äh, so Blöcke umsonst oder so und dass natürlich jetzt das Kind nicht im BMW kauft, weil wir einen Block von einem, mit einem BMW-Logo drauf haben für die Kinder. Aber es ist ja noch nicht mal dass es um das direkte Kaufen geht, sondern einfach, dass, das, ähm, dass die Wiedererkennung da ist, dass das Logo und das Emblem irgendwie bekannt wird und solche Sachen. Also das ist ja echt schon, ja, ist schon, schon eine krasse Sache irgendwie.
0: Tipp für Firmen, lasst Duplo-Steine mit eurem Logo bedrucken, verteilt die in den Kindergarten kostenlos an die Kinder. Die werden nie weggeschmissen. Die werden sich in aller Ewigkeit aufbewahren und ständig beim Spielen haben die Eltern die vor Augen.
1: Markus testet die auch gerne. Das ist total nett. Ich, ich,
2: hast du gemerkt, dass ich eher so gegen Lobbyismus bin? Ja. oder Okay, gut. <lacht>
0: ich meine aber auf der anderen Seite hat das halt auch den Vorteil, wenn man halt gesponsert wird von irgendwas, dass man sich um einige Sachen keine Gedanken machen muss. Ich meine, effektiv Nachtschicht kann es jetzt auch sein, dass die S-Moderna so eine halbe Lobby das, drin hat? Weil ja, da aber das die...
2: ist was anderes. Also ich finde, in privaten Organisationen ist das was anderes. In staatlichen Institutionen, sowas wie Bildungsinstitutionen oder in der Regierung, finde ich, ist es nicht vergleichbar mit der Nachtschicht, die was? sich sponsern lässt.
0: Was ist mit o sponsoring
2: Ja, schwierig. Aber da, also finde ich, äh, vielleicht also grenzwertig, ähm, weil die Uni natürlich eigentlich, aber die Uni selber ist, also, ist ja auch nicht mehr nicht mehr lobbyfrei. Das, also,
1: ja, und ich meine, die O-Phase ist ja auch deutlich kein Angebot der Uni.
2: Das kommt, also da, deshalb denke ich auch, dass, das ist nicht ganz so schlimm, in Anführungsstrichen. Ich finde, man sollte trotzdem gucken, von wem man sich. Also, ne, jetzt nicht irgendwie, ja, die Bundeswehr hat uns fünf Kästen Bier zur Verfügung gestellt. Wir danken ihr dafür. Äh, ist das nicht was anderes, als wenn jetzt dann vielleicht auch tatsächlich äh, Unternehmen, die Informatiker werben aus dem Technologiezentrum, was direkt um das Infogebäude drum rum liegt oder so euch ein paar Blöcke gibt. Das ist ja auch noch was anderes, ne? Aber ähm, also gerade zum Beispiel bei der Uni, weiß ich noch, da gab es dieses Gebäude, was da vor zehn Jahren ausgebaut wurde. Ähm, da, wo jetzt auch Theateraufführungen teilweise stattfinden. Ich weiß nicht mehr, das wie das IWZ. heißt. Genau. Und, das
1: Internationale Begegnungszentrum. Äh,
2: genau, das wurde ja auch schön von irgendwelchen Firmen äh, gesponsert, damit äh, die da einen Fuß in die Tür kriegen an der Uni und direkt die guten Leute mhm. abwerben können und so. Und das ist halt einfach, ja, ähm, schwierig. Also am schwierigsten finde ich halt tatsächlich sowas wie Bundeswehr, die ja jetzt auch wieder schön äh, direkt auf die Abiturienten mit so einer Plakataktion äh, ähm, zugehen. So von wegen, ich glaube, da steht irgendwie drauf äh, … Ablenkung vom abi und dann haben die so eine YouTube-Serie oder so und dafür irgendwie Survival oder so mhm. und dafür Werbung gemacht. Ähm, ganz krass ist natürlich, wenn sowas wie die Bundeswehr dann tatsächlich an die Schulen geht und direkt vor Ort ähm, Menschen wirbt, obwohl die Bundeswehr ist natürlich, das ist ja nicht mal, nicht Lobbyismus, weil die ist ja Teil des Staates in irgendeiner Form, aber das stößt mir dann aus anderen Gründen negativ auf, aber gut.
0: muss da bei sowas dran denken, es ähm, gibt ja beispielsweise in der O-Phase, aber auch so gibt es ja manchmal diese Finanzkurse für Erstis, die bislang mit Geld wenig Erfahrung haben und wo dann halt ähm, schon jemand, der mit Geld mehr Erfahrung hat, weil er von der Bank kommt, wie auch immer, den erklärt, wie das so funktioniert, wie ein Gehalt, Konto funktioniert, wie Altersvorsorge und so weiter funktioniert, wo ich dann auch denke, ja, der wird natürlich auch wollen, dass die hm. dann zu ihm kommen, aber auf der anderen Seite bietet er den was, was auch ohne den Firmennamen sinnvoll ist.
2: Ja, aber du, also die Frage ist halt, kommt er als Privatperson oder kommt er als Vertreter der Bank? Das ist, finde ich, der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, ich finde, man müsste das halt äh, reviewen, was der da sagt hm. vorher, um zu wissen  wie neutral ist das wirklich? Ne? Also weil äh, zum Beispiel ähm, wird er denen nicht sagen, dass, keine Ahnung, irgendeine Online-Bank vielleicht einfach praktischer ist, ja. ähm, weil günstigere Kontoführungsgebühren, ne? wenn, wenn, wenn man Studenten sagt, achte auf dein Geld, dann brauche ich nicht so hier so eine Standardbank, wo ich dann 30 Euro Kontoführungsgebühren zahle oder was auch immer, sondern gehe irgendwo zu einer kleinen Internetbank, die eine geile App für mich haben, die voll praktisch ist und hm. äh, macht das da. Und da denke ich einfach, ja, die grundsätzlichen Informationen und Basics werden schon so sein, so kannst du Geld sparen und so nicht oder so, hm. aber ähm, ich glaube unvoreingenommen ist dann so jemand nicht. Und, ähm ich
0: kann mir vorstellen, dass das da so und so ist. Ich meine zum einen ist es ja auch wirklich manchmal so, dass die Ziele von Banken und die Ziele von Privatpersonen so ein bisschen übereinstimmen, So, wenn jemand richtig mit Geld umgehen kann und wenn jemand Altersvorsorge hat, dann wird nicht hinterher die Bank später Probleme mit ihm haben, wegen Kredit und Miese und so weiter.
2: Ja, vielleicht will die Bank ihm ja gerne einen Kredit geben, weil sie dadurch die Zinsen einsagt.
0: Und dann ist natürlich auch noch die Sache, manchmal hast du halt Leute, die von Firmen dahingestellt werden, die dann halt einmal zu Beginn sagen, okay, ich bin jetzt von der Firma so und so, ich sage es dazu, aber das, was ich euch erzähle, ist sowas. Also ich weiß, an der Uni gab es eine Vorlesung ähm, zum Thema äh, Datenschutzzeug. Die wurde auch von... Ja, der, der Dozent, der vorne stand, der war auch von so einem Virenhersteller Software. Aber ist mit denen halt eher so sinnvolle Dinge. Das ist ja sinnvolle Dinge, das ist anders natürlich auch sinnvoll. Aber der hat dann wirklich. Jede Woche hat er immer so, was ist letzte Woche in der Informatikwelt schiefgelaufen? Ähm, welche neuen Exploits kamen daraus? Ähm, was bedeutet das eigentlich im technischen Detail? Was sollte man dagegen unternehmen? Und der war zwar von so einer Security-Firma, hat da natürlich einiges davon erzählt und wahrscheinlich auch einen positiven Eindruck für sein Unternehmen gemacht, aber nicht, effektiv also nicht direkt Werbung.
2: Ja, ich sage ja nicht, dass es grundsätzlich schlecht ist, aber es muss jemand, finde ich, geben, der das reviewed und er sagt das ist okay mhm. aber ab jetzt ist es eine werbeveranstaltung so also ne, jemand der den dann dahin einlädt der muss finde ich da ein auge drauf haben so dass der nicht sagt und das ist unser neuestes produkt und ne, Klar, also, das, das ist jetzt die platte ich variante ich es gibt auch natürlich nicht das, auch so was
0: wirklich leute machen oder nicht so wirklich. Also nicht, zumindest so
2: nicht, nicht so
0: platt. Nicht so platt. Aber wenn, wenn der Kindergärtner dabei ist, wird er den Kindern nicht Spardose geben und sagen, und ihr müsst hinterher zu dieser Bank.
2: Ganz ehrlich, wir haben in der Grundschule von der Sparkasse damals ein Jeans-Sparbuch bekommen.
0: Hm. Jeans?
2: Sparbuch? Das nannte sich Jeans-Sparbuch, weil für. Die Volksbank für, hatte Volksbank die Jeans-Sparbücher, ja. Okay. Meinetwegen, aber auf jeden Fall, das war ein Sparbuch für Kinder extra. Und du mhm. hast, glaube ich, auch noch irgendwie eine Spardose dieses, dazu. Dieses
1: Heftchen mit diesem coolen Jeans-Stoff genau, ne? genau. Ja, Genau.
2: Ja, und also du wurdest ganz klar daran gebunden. Du hast als Kind in der Schule ein Sparbuch bekommen. Du hast, glaube ich, auch eine Spardose gekriegt. Ja. Und äh, von daher muss noch nicht mal so subtil sein, dass man es als Erwachsener nicht erkennt. Es ist so platt, war es möglich. Ich weiß nicht, wie es heutzutage aussieht, aber von daher ähm
0: Und da meinst du, hätten die Moment, Kindergärtner, äh, Lehrer mehr drauf gucken sollen und so sagen, das nicht
2: finde ich, ich finde, es ist schwierig, ja. Ich finde, es ist äh, vor allen Dingen dann halt natürlich auch nur eine Bank, also es ist ja nicht so, wir haben hier eine Messe aufgebaut mit Messeständen für verschiedene Banken, wo die Grundschüler sich informieren können, das wird natürlich keiner machen. Äh, aber so ist es eine Bank und die Kinder wurden von da an dem Punkt an das Produkt und die Firma Volksbank und Volksbank Sparbuch gebunden. Und ich finde, das ist nicht die, äh, Aufgabe der Schule. Im Gegenteil, ähm, nee, finde ich äh, find, find ich im Nachhinein war falsch, ja. Ich überlege gerade, wie das damals bei mir war.
1: Also ich hatte auch so ein Schienensparbuch, aber ich weiß nicht, ob das an der Schule irgendwas war oder von meinen Eltern. Ich meine, bei uns war halt auch ne, auf dem Dorf, wo ich gewohnt habe, da gab es halt nur eine Volksbank. Mhm. Ähm, da da wären wahrscheinlich ich mit meinen Eltern so oder so bei der Volksbank einfach gelandet. Ja. <lacht> ähm, weil ich da dann halt auch einfach nach der Schule vorbeigehen konnte nee, und so auf jeden klar, Fall war es halt bei mir total geil, weil ich halt dann total Spaß dran hatte, da jeden Monat vorbeizugehen und Geld einzuzahlen auf mein Sparkonto, um diese Sammelpunkte zu bekommen, die man dann einmal im Jahr, wenn man den Kalender mit den Sammelpunkten vollgeklebt hatte, dann äh, bekam man irgendwie, ich habe keine Ahnung, Plüschtiere oder also, irgendwelches Spielzeug und das war total geil und bei mir hat das voll, voll glaube ich, voll gewirkt, weil ich voll Hier Spaß dran habe. sieht man, hab, Geld zu von Ja, ist halt <lacht> Ich spare Geld. <lacht>
0: es ist halt die Firmen, die haben ein Interesse daran, dass du ein positives Bild von gewissen Dingen hast. Und ob das jetzt für alle Seiten negativ ist, ob das, das ja, ist schwer. Aber, ab, das ist schwer. Also ja, aber ich meine, ich mein natürlich ist klar, ist
1: klar. Die Volksbank hat natürlich direkt was davon, wenn du da dieses Sparkonto hast, weil die Chancen stehen halt relativ gut, dass du dieses Sparkonto behältst. Und mhm. das nicht irgendwann kündigst. Die Chancen stehen gut, dass du kein zweites Sparkonto dir als Kind anschaffst. Und sobald du volljährig bist, ja, wo könnte ich denn jetzt ein Konto aufmachen? Mhm. Oh, ich habe also eine Idee. Ich könnte ich eben zur Volksbank gehen, da bin ich schon Kunde und nur sagen, ich möchte jetzt ein ich glaube, äh, erwachsenes Konto. Ich glaube
2: schon, dass du als Kind, äh, selbst wenn du in der Schule von da dieses Konto gekriegt hast, äh, in eher 80 Prozent der Fälle das von deinen Eltern übernimmst. Aber ähm, grundsätzlich ist natürlich, wenn du das nicht tust, dann greifst du auf das zurück, was du schon weißt. Mir geht es aber nicht darum, dass die Volksbank keine Werbung machen darf. Gerne. Die dürfen gerne allen Kindern kostenlos äh, ein Konto schenken irgendwo. An ihrem Stand in der Fußgängerzone. Nicht in der Schule. Die Schule ist kein Platz für Werbung und Lobbyismus. Punkt. Das die ist, äh,
0: Schule ist aber auch trotzdem ein Ort, wo Kinder vielleicht wissen sollten, so ein bisschen wie Geld funktioniert und was das, Sparen bedeutet. Ja,
2: aber das können Lehrer vermitteln. Dafür hast du Sachunterricht, darüber hast du sogar, glaube ich, Kapitel. in, Also es nennt sich lebenspraktische Fähigkeiten und das gehört tatsächlich auch dazu, ähm, aber nicht durch Bankmitarbeiter, die dir ein Konto ihrer Bank in die Hand drücken.
1: Aber ein Bankmitarbeiter, der kommt und sagt, so geht sparen, ist prinzipiell okay, solange ich mein, er dabei quasi die Volksbank ausmacht. Dürfen Lehrer ja. externe Experten das,
0: dazu holen, um Sachen zu erklären.
2: Das dürfen sie, aber wie gesagt, der, der Punkt ist, der externe Experte würde garantiert, gerade bei Kle also jüngeren Kindern, die sind ja noch beeinflussbar als größere, der bringt einen Beutel Kuscheltiere mit dem, weiß ich was, Volksbank-Maskottchen oder, Sch weiß nicht, Sch mhm, Heftchen ja, oder ja. sowas mit. Luftballons. Ja, die Luftballons mhm. reichen schon, ne? Und schon ist das Logo da und schon ist die Verknüpfung da und äh, darum mhm. geht's halt, dass es schon da anfängt und später wird es genauso. Berufsinformationsveranstaltung äh, an der Weiterführenden Schule wie neutral sind Experten, die in Unternehmen dieser Branche tätig sind, wirklich? Und das finde ich, gehört halt, also ist dann Aufgabe der Schule oder der Lehrer, je nachdem, wie sicher man sich da auch ist, das zu reviewen. Und wenn ich mir nicht sicher bin, ist dieser Experte neutral genug? Wie gesagt, es gibt ja Lobby-Control und weiß ich was, also Institutionen, wo du dich informieren kannst und ich glaube, da kannst du sehr gut nachfragen. Wir hätten gern Informationen da und dazu. Wir wollen aber jetzt nicht äh, von einer Bankenmitarbeiter, wo wir nicht wissen, ne, bringt ja nicht schön hier Logos und Blöcke mhm. und Stifte und Luftballons von der Volksbank oder Sparkasse mit oder was auch immer. Also von daher, ähm, Schulen haben deutlich andere Möglichkeiten. Es ist aber auch so, ähm, dass, dass du als Lehrer oft da auch mh, reingedrängt wirst in diese Abhängigkeit von, von, von Unternehmen, weil so wenig Geld für Bildung da ist. Das ist halt auch ein Teufelskreis. Ich meine, solange solang das, das Land oder der Bund nicht mehr Geld in Bildung investiert ähm, und äh, ich als Lehrerin, ich nehme wieder das wundervolle Beispiel, selber für meine Kopien zahlen muss, ähm, überlege ich mir dreimal, ob ich äh, nicht irgendwie schöne Sachen, schöne Materialien annehme. Weißt du, ich muss die Schulbücher, mit denen ich Arbeite teilweise selber bezahlen und im, im, im Verlag kaufen und sowas. Lass
0: doch einfach bei uns kopieren, wir machen das für völlig gratis, dafür steht ganz unten rechts meine Firma drauf. Ja. Im ganz dünnen Grau. <lacht> genau. Ne, also, ne, ja. Das ist
2: natürlich so ein Punkt und so, auch da, das ist so ein bisschen das Prinzip, was bei, bei äh, Regierungsabgeordneten ja scheinbar der Sinn ist, wir geben denen genug Geld, dass sie nicht bestechlich sind. Ja, wie ist das bei Lehrern? Wir müssen unsere Kopien selber zahlen und äh, rutschen dann aber in gefährliche Lobbyisten. Ja, aber das Lachen der Kinder. Ja, das wenn, wenn sie Lachen einen der Kinder ein kriegen. Ja, kriegen. So, jetzt mal <lacht> ja. so ein bisschen anderes ja. Thema. Ich bin mal ein
1: bisschen nerdiger. Ich ja. hätte dann er noch <lacht> erzählen
0: können, ähm, was mir passiert ist, gestern Gestern, vorgestern, da hatte ich einen Anruf von irgendeiner Umfragefrau und hat mir gedacht, ach komm, mach so mal den Scherz. Oh ähm, äh. Ich habe da über das Gefühl, ich bin der Albtraum jeder Umfragefrau, so von wegen, <lacht> haben Sie diese Fernsehwerbung gesehen? Nein. Haben Sie diese Fernsehwerbung Haben Sie von dieser Firma schon was gehört? Diese Bank hat das und das gesponsert. Haben Sie davon irgendwas mitbekommen? Nein. Würden Sie das und das sagen? Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe keine Ahnung davon. Ist, also ich weiß nicht, wollen Sie jetzt eine 5 oder eine 3 auf Ihrer Skala daraus machen? Und mhm. äh, da habe ich dann auch irgendwie festgestellt, also die, es ging um Banken. Welche Banken hat man schon mal gehört? Von welchen Maßnahmen mhm. hat man schon mal gehört? Welche Werbesprüche hat man da schon mal gehört? Und irgendwie so effektiv gar nichts. So, die war, glaube ich ziemlich erleichtert, als ich dann sagte, Moment, die haben doch irgendwie mal so Open-Air-Kino letztes Jahr ja mal. Ja, da kommen wir gleich zu. Oder? Gott sei Dank. Yay, okay.
2: er kann zu irgendwas, ja. irgendwas sagen. Ja, das ja. kenne
3: ich aber auch. Ich rede auch gerne mit denen am Telefon. Ich immer so, ja, ich habe die Zeit und dann auch immer. <lacht> Ganz, ja, ich lange wollen. Ganz toll finde ich das immer, wenn die so, so diese doppeldeutigen wie viele Fernseher haben Sie? Ne, was zählt denn jetzt als Fernseher? <lacht> ja, darauf muss man was gucken können. Nee. <lacht> <lacht> Handy, Handy, Tablet, Tablet. Tablet, Tablet. Laptop, Computer. Laptop. Ich habe zwei Fernseher, die hängen, da, da kommt aber kein Fernsehsignal an, da kommt nur Signal vom Computer an. Hm. hm. Ähm. Hm, nee, das sind, glaube ich, wenn ich das hier richtig deute, keine Fernseherfernungen. Vor,
2: vor allen Dingen, weißt du, du hättest die gleiche Umfrage mit ihrer Kollegin gemacht und es wäre was ganz anderes, warum kommt So viel kann man auf solche Umfragen wahrscheinlich geben, also von daher. Das ja. so. so. denke ich mir auch immer, wenn ich <lacht> Entschuldigung,
0: Fabian, ähm, wenn, ich weiß nicht, wie viele Leute sich da tatsächlich betrachten lassen, da mitmachen und ob nicht irgendwie die <lacht> Leute, die da die sie wirklich befragen wollen, um ein breites Bild zu haben, sofort auflegen und dann wenn sie bei ja. einem von uns ankommen, dass wir dann sofort das Durchschnittsbild in irgendeine Richtung kaputt machen.
1: Ich habe mal bei so einer Umfrage mitgemacht, so wie Jan auch. Ne? Die, ja. die rufen halt an und sagen, ja hier, Infratest, die haben so ein paar Minuten Zeit für eine Umfrage und dann denkst du dir, ach komm, das sind die, die kennst du immer von denen, was wen würden sie wählen, wenn Bundestagswahl wäre. Ich finde die, um, die Ergebnisse auch interessant, machst du da mal mit. Ja. ja. Was die dir vorher nicht sagen, ist, dass die nicht nur eine Umfrage mit dir machen, sondern gleich irgendwie sieben. Alle, die sie da haben. Ja? Bei mir fing es dann irgendwie auch an, mit wen würden sie wählen, wenn Bundestagswahl wäre. Ging über wie viel Geld verdient ihr Haushalt, so Pi mal Daumen insgesamt und wofür geben sie es aus. Äh, ging dann über Modezeitschriften, über äh, äh, Hemdenbügelautomaten <lacht> äh, hin zu Arbeitsbedingungen. Und es waren zwischendurch auch noch so ganz, ganz furchtbare Umfragen, ja dieser Modezeitungen Teil, ja. So, jetzt <lacht> frage ich Sie zu Modezeitungen. Ja, ich lese gar keine. Ja, ich stelle, ich nenne Ihnen jetzt Modezeitschriften und Sie sagen mir, wie oft Sie diese kaufen. Die erste ist die Vogue. Wow. Kaufen Sie diese sehr oft? Manchmal? <lacht> regelmäßig? Selten? Oder gar nicht? Gar nicht. Okay, nun die Harpast-Bazaar. <lacht> <lacht> äh, kaufen Sie diese regelmäßig, selten, manchmal oder gar nicht, gar nicht. Okay, kommen wir nun ja. in die, ja. Ja, die gefolgt, von, gefolgt fast gefolgt wie, wie bewerten Sie denn die Qualität der Wo? Sie haben die Wahl zwischen gar nicht. Ich kenne diese Zeitung um nicht. Die ich kenne alle Zeitungen um nicht. Ja, das darf ich aber nicht eintragen. Ich muss sie zu jeder Zeitung. Ich habe 45 äh. Minuten mit dieser Frau telefoniert. Und seitdem mache ich da nicht mehr mit. Ich habe keinen Bock mehr. Es ist, das, 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 das kann man nicht aushalten. Ja? Ebenso gebügelte Klamotten. Mir sind gebügelte Klamotten egal. Ich trage T-Shirts, die kommen aus der Wäsche, werden gefaltet und sind dann ordentlich genug. Punkt. Ja. Und dann 37 Fragen. Wie wichtig ist Ihnen gebügelte Kleidung? Gar nicht. Wie viel würden Sie ausgeben für gebügelte Kleidung? <lacht> gar nichts Wie würden Sie es finden, wenn Sie ein Gerät hätten, mit dem Sie Kleidung einfacher bügeln können? Das ist mir total scheißegal.
3: Ja. Ja, und ewig lange. Ja, und einfach, das, das,
1: das Thema interessiert mich nicht. Machen Häkchen für interessiert ihn nicht und weiter. Dann, dann wäre wahrscheinlich insgesamt meine Bereitschaft, da nochmal mitzumachen, jetzt auch größer. Ja, stattdessen ist bei mir jetzt ganz klar, da mache ich nie wieder mit, weil ich keinen Bock habe, die Hälfte der Zeit immer nur zu sagen, kenne ich nicht, weiß
2: ich nicht, ist mir egal. <lacht> ja. Aber dank dieser Umfrage kennst du jetzt die Vogue, die Harpers Basar, ja, die hab
1: ich, die kenne ich, weil du, du Germany's Next Topmodel Aber guckst.
2: <lacht> das hatte ich da tatsächlich
0: auch das Gefühl. Die haben mich halt <lacht> zu einer Bank besonders stark befragt, ob sie mhm. nicht auch einfach diesen Namen mir im Kopf festsetzen wollten. Ja, vielleicht. Mit der Zeit ist mir noch aufgefallen, da wünsche ich mir, da hätte ich mir so gewünscht, so einen Sleeptimer fürs Telefon. Wenn die zu Beginn sah, das braucht etwa fünf bis acht Minuten, dann sage ich meinem Telefon, okay, in acht Minuten unterbrichst du das Gespräch und wenn wir dann nicht durch sind, hat die damit Pech gehabt.
1: <lacht> ja, kann dann die Umfrage ja. wegwerfen und acht Minuten umsonst verschwendet. Ja. Was wahrscheinlich auf ihr Konto geht und ihre Statistiken gehen runter und ja. sie wird gefeuert, weil sie im Durchschnitt zu lange braucht für mhm. Ergebnisse. Ich habe mal mit einer Frau telefoniert. <lacht> <lacht> ja.
3: sie <wird> <lacht> Ja, ich versuche jetzt nicht. seit einer Stunde was zu sagen. <lacht> Äh, Ihr lasst mich nicht. Ich wollte nur sagen, ich habe mal mit einer telefoniert, die hat mir irgendwann gesagt, oh, die machen das Licht hier um mich herum aus. <lacht> weil <lacht> weil äh, die wohl gedacht, äh, ich war wohl einer der Letzten, die noch eben anrufen wollte und äh, letztendlich war das so ein, die brauchen nur noch 35-jährige Männer, sonst niemand mehr oder mhm. 34 was auch immer. Yeah. Und dann zufällig will ich in die Gruppe und so, oh, äh, ja, cool, endlich. Dann kann ich das jetzt auch erfahren, dann bin ich quasi fertig. Aber <lacht> dann merkte man so, das ist eigentlich, nee, weil zum Thema, das dauert lange. Mhm. Kann aber etwas länger dauern, dann haben dann ja, dann hat die, glaube ich, 40 Minuten mit mir telefoniert, 10 Minuten vor ihrem Dienstschluss. Also das war jo, so... Nett. Überstunden ja. und ihre
2: ja. ihr, ihr Häkchen konnte sie machen dann. Ja. Fabian. Ja, das fiel mir gerade
1: ein beim Thema, beim Thema Volksbank. Ich, ich bin ja immer noch bei der Volksbank, seit ich als kleines Kind da bin. Ich möchte ja echt eigentlich da weg, weil die Bank das, Ich bin halt einfach zu so faul da alles umzustellen. Die können umzustellen auch
2: nichts anderes so. als jeans Sparbücher, möchtest du sagen.
1: Nein, aber ich finde gerade... Also ich bin ja... Ich habe ja auch Konten bei anderen Banken. Wo ich halt einfach merke, die sind unheimlich hip. ne? Die haben coole Apps auf dem Handy, die man leicht bedienen die kann, sehen wo, dann ich alles, schön aus. wo ich alles benutzen kann, wo ich alles direkt in dieser App machen kann. Und bei der Volksbank hatte ich jetzt zwei Ergebnisse innerhalb von einer Woche. Ja, Letztes Wochenende stand ich an einem Geldautomaten und sah am Geldautomaten angeboten die Funktion äh, mobile Abhebung dachte ich mir, äh, interessant, mal gucken, was das ist. Drückst du mal drauf.
0: Kommt das Geld aus dem Handy dann und, raus? Na, es
1: geht dann wohl darum, dass ich auf meinem Handy einen Barcode von dem Geldautomaten 1 kenne, Wahrscheinlich damit das Handy weiß, welcher Geldautomat das ist oder so. Und dann kann ich anscheinend über die Volksbank-App auf meinem Handy sagen, ich möchte 25 Euro haben und das über mein Handy quasi freigeben. <lacht> und dann spuckt der Automat mir das Geld aus. Das heißt, ich brauche keine Karte, um an das Geld zu kommen. Ja. Was ich prinzipiell ja ganz cool fand. Natürlich musste ich es gleich ausprobieren. Und bekam dann irgendwie die Meldung so sinngemäß, sie sind nicht für diesen Dienst registriert. Weil es ist ja die Volksbank, da musst du für jeden kleinen Pizzel dann zur Filiale rennen und sagen, ich möchte das bitte, können Sie mir das bitte freischalten? Ja, mhm. habe ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich jetzt die Woche festgestellt, äh, die digitale Karten-App auf meinem Handy funktioniert endlich. Das heißt, ich könnte mit meinem Handy auch mit meiner Volksbank-EC-Karte bezahlen. Mhm. Ja dafür muss ich das allerdings erst beantragen. Also ich muss eine digitale Karte beantragen und dafür wollen die Geld. Die wollen Geld dafür, mir so eine blöde digitale Karte also diese Funktion freizuschalten. Ich meine, es ist nur ein Euro, ja. Aber was soll der? Ich bezahle denen sowieso monatlich Geld. Und ich habe echt nicht das Gefühl, dass ich so viel von denen dafür bekomme, was ich bei anderen Banken nicht bekäme. Ja. Ja, und andere Banken sind irgendwie cooler und so. Ja. so.
2: Ja. ja, ich glaube tatsächlich, also sowas wie Volksbank und Sparkasse, die leben halt einfach so ein bisschen von denen, die haben das gleiche Klientel wie die Telekom. Ne? Ja, wir klar. haben schon immer da einen Vertrag und, deshalb, und die sind ja hier im Dorf ja, und deshalb bleiben wir da. Ja, genau, vor allem Aber, die haben halt die Filiale vor Ort. Ich meine, da, dadurch, hm. dadurch
1: kosten, haben sie natürlich auch signifikant höhere Kosten als andere Banken. Yeah. Wenn du dir so eine Online-Bank anguckst, die haben da irgendwie 100 Leute im Callcenter sitzen und yeah. ein paar Programmierer und fertig. Und die Volksbank hat wahrscheinlich 7 Millionen Leute in Deutschland eingestellt, die da in den Filialen rumstehen. Hocken, und so.
2: aber auch irgendwie ungefähr so schnell sind wie, weiß ich was. Ich, mir fällt kein guter Vergleich ja. ein. Die sind ja. einfach Langsam und, und das Gegenteil von hipper Online-Bank, ehrlich gesagt. Ja, das ist, also echt,
1: <lacht> so ein bisschen will ich, bin ich ja versucht, zu der Bank hinzugehen und zu sagen, was auch immer Sie freischalten können, schalten Sie es mir bitte frei.
2: Jetzt. Ne, und ich sobald irgend alles. <lacht> Sobald irgendwas Neues dazukommt, schalten Sie es frei, ohne mich zu fragen, ich will es. Ja, boah, also das ist echt, also die sind halt eine richtige Dorfbank. Leider auch nicht nur... <lacht> Von, von der Location ja, ich find, her. Ich finde auch diese Volksbank-App, ja. Jedes Mal, wenn ich diese Volksbank-App
1: starte, <lacht> sitze ich da und probiere irgendwie fünf Buttons aus, bis ich dann <lacht> endlich den Button entdecke, mit dem man eine Überweisung machen kann. <lacht> Intuitiv ja? bis zum geht nicht mehr. Ja, ernsthaft. Wie schwer kann es sein, ein Symbol zu machen, aus dem man deutlich erkennen kann, damit mache ich eine Überweisung. Ne? Irgendwie vielleicht Geld und Pfeil oder so. Da wäre klar, damit <lacht> schicke ich Geld. Ne? Aber nein, das, das Symbol ist glaube ich, ich weiß es auch nicht, ich müsste die App starten und ausprobieren, um mir sicher zu sein, äh, eine, eine, ein, ein Viereck mit so Linien drin, so wie ein beschriebenes Blatt Papier. Die das ist völlig... völlig wahrscheinlich irgendwie. der Überweisungsträger. Das, ja. ja, das so. Papier ist aber im Hochformat Ach und so, sieht das aus dem ein DIN A4-Blatt. Das ist natürlich ganz schlecht, ja. <lacht> ne, das, so, so Überweisungsträger-Format würde man ja erkennen. Dann würde, da würde ich wahrscheinlich um, am ehesten Warte, Ich gucke eben. Ich
0: weiß, ich habe irgendwie, ich glaube, zehn Jahre ähm, reines Online-Banking gemacht, bis ich das erste Mal einen echten Überweisungsträger in der Hand hatte.
3: Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Überweisungsträger.
0: Ich musste es für das Unikonto da mal machen. An der Zeit, als das dann für online gesperrt war.
1: Nein, hier, hier, ist, hier ist wieder das Problem, ja. So, ich mache mal hier so. So, da oben die Symbole. Ja. ja. Dieses geschriebene Blatt, das ist die Kontoauswahl. Die ist es nicht. Dann dieses Ding, was aussieht wie ein beschriebenes Blatt ist Dashboard anpasst, das ist es auch nicht. Das Pluszeichen, da wähle ich aus, was ich auf dem Dashboard sehen möchte. Das ist das gleiche wie das die Dashboard-Ansicht. Das ist auch interessant. Ich bin jetzt immer noch am suchen, ist das Nee, das ist meine Kontoübersicht. Jetzt habe ich irgendwie keine Buttons mehr, mit denen ich überweisen mich. <lacht> <lacht> äh. Warte mal, warte mal, warte mal. Halt, doch, doch, Entschuldigung. Das große DIN A4-Blatt beschrieben ist das Richtige. Dann muss ich aber Dann kommt halt ein Dialog, der heißt nur Kontoauswahl. Ah. Damit ist aber gemeint, bitte wählen Sie aus, von welchem Konto Sie das Geld überweisen möchten. Das steht da aber wieder nicht. Mhm. Hm? War das das Blatt mit den Linien oder das Blatt mit dem Euro drauf? Das Blatt mit den Linien. Die mehr mehreren Blätter mit den Euros drauf sind äh, die Konto. Übersicht. Ah, natürlich. Also ich hätte gedacht, Kontorauszüge.
4: <lacht> also ehrlich gesagt,
2: das ist gerade das schlechteste Let's Play Video ohne Video und ohne Play. Aber ich habe wenn
0: wenn, dann das, ähm, wenn du Screenshots in die Show Notes packen kannst, ohne von der Bank verklagt zu werden, wäre das vielleicht eine Idee. Ja, ich glaube so einen
1: kleinen, ja, so einen ja, kleinen, die, Maser, oben die Leiste die ist wahrscheinlich okay. Ja. Yeah. So. This, This week, week I, I, learned. I learned. Sehr gut. <lacht> das glaub, so, so spontane Sachen klappen besser als das Intro und Outro, von dem wir jede Woche wissen, dass es kommt <lacht> und, <lacht> und es auszusehen so hat. Wir sind halt wie die deutsche So, Ich habe total
0: coole Themen. Wir sollten einfach keine Intros und Outros machen, sondern immer so rausfäden und reinfäden, als hätten wir, als würden wir das dauerhaft machen als und wir Stunden Und rum. Ähm, mach, trennen das nur dem Kunden so lieber auf ähm, dem Anna, Kunden.
1: Den Hörer <lacht> zuliebe.
2: Liebe Kunden.
1: So, was ich gelernt habe, das war so ein bisschen im Zuge von dem, was du gelernt hast und gleich erzählen willst, aber ich greife mal vor, weil das wollte ich eigentlich schon gerade sagen, wo wir bei Notre Dame waren. Und zwar habe ich gelernt den Begriff der moralischen Lizenzierung. Mhm. Das ist ein psychologisches Konzept und besagt oder beschreibt im Endeffekt die Tatsache, dass wenn du etwas, etwas Gutes getan hast, du im Anschluss
2: bereit bist, etwas Schlechtes zu tun. Ah, weil du, du du das Gefühl hast, dein Konto ist dann aus, also du, also das du ist, bist das im Positiven, also kannst du dir genau, leisten,
1: das, das, was Negatives zu machen. Genau, das ist halt eine ne sehr unterbewusste Sache und ist natürlich auch sehr subjektiv gefärbt, also Sachen, die du glaubst, dass gut sind und Sachen, ja, die du klar. glaubst, dass sie schlecht sind. Ne? Ja. Aber da gibt es halt hoffenweise interessante Studien zu. Äh, unter anderem haben sie äh, Leute befragt, die äh, oder haben sie Leute einkaufen geschickt, die, ein, die eine Hälfte der Leute in einen normalen Supermarkt, die andere Hälfte in einen Bioladen mhm. und haben anschließend mit denen das Vertrauensspiel gespielt. Ich glaube, das Vertrauensspiel ist dieses, zwei Leute sitzen gegenüber und irgendwie, wenn beide sagen, ich teile das Geld, dann teilen sie. Ja, mit, wenn so, einer so, von beiden sagt, ich nehme das ganze Geld, dann kriegt er ja das ganze Ach Geld. So. Wenn hm. beide sagen, sie wollen das ganze Geld, dann kriegt niemand das Geld. Ich glaube, das ist das. Auf jeden Fall haben sie halt die Leute das spielen hm. lassen. Und die Leute, die im Bioladen einkaufen waren, waren danach signifikant stärker bereit zu betrügen als die anderen. Also die hätten eher gesagt, ich nehme das Geld. Genau. Ja, weil die haben ja quasi was Gutes getan gerade. <lacht> und haben damit ja quasi Karma-Punkte äh? ähm, ein anderer Teil ist, äh, Leute, die sich ökologische Autos kaufen, mhm. also Leute, die halt ein Auto kaufen, von dem sie sagen, das ist besonders energiesparend, besonders umweltschonend, mhm. oder die, die, fahren dann, oder die fahren dann im Anschluss ungefähr 1,6 Mal so viel mit dem Auto wie andere Autos. Also äh, Weil so es ist ja ein gutes Auto. Ja. Ja, es ist ja umweltschonend. Ja, ja. Ne? Das ist gut für die Umwelt, habe ich mir das gekauft.
2: Genau, also ja, man tut ist quasi aktiv was für die Umwelt, indem man mit dem Auto fährt. Nee, nee, <lacht> ja,
1: dafür
0: musst du, also mit, das, mit der moralischen Zensierung passen, musst du dir schon bewusst sein, dass jetzt mehr fahren auch wieder Belastung für die Umwelt ist.
1: Ja, das weißt du ja, also zumindest unterbewusst. Ja, ja. ja. Ähm, das war doch auch ein Scherz. An Leute, die äh, in, in einer anderen Studie Leuten wurden Placebos gegeben. Die eine Hälfte der Leute wusste, dass es Placebos sind, der anderen Hälfte der Leute wurde gesagt, dass es Nahrungsergänzungsmittel sind. Mhm. Die Leute, die Nahrungsergänzungsmittel bekommen haben, mhm, haben, haben so sich danach deutlich weniger bewegt und ungesunder ernährt als die anderen. Mhm. Ja? Ähm, dann, das das finde ich total krass. Äh, Kinder aus religiösen Familien teilen weniger gerne. Je religiöser die Firma hm. ist, also je äh, die, die äh, die religiöser die Familie. die Familie ist, also desto mehr die halt auf so christliche Werte und Teilen und so halt gedrillt Wertling. wurden, die Kinder, desto weniger haben die Kinder anschließend, es ging dann darum, dass die irgendwie Sticker mit anderen Kindern teilen sollen. Und okay. wenn die Kinder befragt wurden, wie ein anderes Kind bestraft werden soll für irgendwas, was es getan hat, dann haben die auch deutlich schlimmere Strafen ausgesprochen. Oh. Okay, also das, ähm, ich kenne, also ich kenne da einige Geschichten von
0: Leuten, die in Cafés und Restaurants arbeiten und die mhm. unheimlich gerne nicht sonntags arbeiten, weil sonntags haben sie die ganzen Leute, die aus der Kirche direkt da hinkommen und die freundlich gesprochen Arschlöcher
1: sind. Ja, mhm. das, 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 das kann da halt gut mit reinspielen, ne? dieses ich war gerade in der Kirche, ich habe was Gutes
2: gemacht. Ich mein Und? Gewissen ist jetzt rein, jetzt kann ich ein Arschloch sein. Ja, so in etwas. Oh, reimt sich ja noch. Wie schön, das mein könnte man ja auf Schilder schreiben. <lacht> yes. Ich wollte es als Schild plotten, aber Song ist auch okay. Und das letzte Beispiel, Machst du die Musik dazu?
0: <lacht> ich habe jetzt gerade kein Musik
2: im Moment oh, Schade, Oh, schade, jetzt hier weiter. Ähm, das
1: letzte Beispiel, was ich noch habe, ist, äh, Wähler, die Obama unterstützt haben, haben im Anschluss stärkere rassistische Tendenzen gezeigt als andere <lacht> Wähler. <lacht> Also dieses, Ich darf das jetzt sagen. Weil ich habe ja Obama. Also der, 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 gewählt. der Schwarze da drüben, der ist halt hässlich oder was, das darf ich sagen, weil ich bin ja nicht rassistisch, ich habe ja Obama gewählt. Ne? Ja. Also, äh. Krass. Total krass und äh, da ist natürlich dann bei sowas dann immer so die Frage, wie weit spielt das denn rein? Also, ja. wie, also ich meine, natürlich wird das jetzt nicht sein, jeder, der Obama gewählt hat, hat anschließend einen Schwarzen verprügelt. <lacht> oder so, hm, ne? Das, spannende das, Theorie. Das, das, Nein, sind aber, halt, das sind halt so
2: leichte Tendenzen yeah, oder yeah. was? so ganz subtil, aber trotzdem ist es halt faszinierend, weil es so eine Doppelmoral ist, die, also die aus einem selbst entsteht und äh, ja. Ja, die okay. eigentlich aus, aus einer guten Tat entsteht diese Doppelmoral und das ist halt total strange. Ja. Also vor allem
1: un un unterbewusst ist halt das Wichtige. Naja. Also es ist halt nicht, dass man ja wirklich Heute bewusst dahin geht. Ich darf
2: den jetzt hauen, weil. Obwohl, ich habe das manchmal auch bewusst, ich esse ein gesundes Frühstück und denke, geil, jetzt hast du ein gesundes Frühstück gegessen, jetzt kannst du erstmal Tafel Schokolade essen. Also nicht ganz so extrem, aber
0: Funk, ja. Da steht da in der Untersuchung ob das invertiert funktioniert. Wenn ich gerade ein Weißenhaus angezündet habe, gehe ich danach erstmal lieber in den Bioladen anstatt in den normalen Supermarkt?
1: Ich weiß nicht, ob sie das getestet haben. haben Aber sie das viele Leute ja, gefunden, die Meisenhäuser also, sagen. Das, das, das hat, nix, ja, im, das, das hat ja einen Namen, das nennt sich dann schlechtes Gewissen. Achso.
3: Okay. <lacht> also wenn ich so drüber nachdenke, das yeah. ist ja quasi eigentlich nur die Aussage, es gibt doch das Gegenteil zum schlechten Gewissen. Ein gutes Gewissen. Du hast ein gutes ja, Gewissen,
2: was also... Ja, stimmt. Also, ne? Was dazu führt, dass du es ausnutzt, indem du schlechtere Dinge tust, das ist, ja man könnte es auch Gutes heißt, ich
3: lerne, ich helfe den Leuten jetzt nicht mehr aus der U-Bahn und so dieses genau. Kinderwagen weil tragen und weil im nächsten Moment, so, Moment nachher, stellst du den Beinchen. Genau, weil nachher bin ich bestimmt böse, deswegen
2: <lacht> bleibe ich lieber von vornherein neutral. Ja, aber das ist das, das, natürlich das Universum, weh. das
0: Universum tendiert zum Gleichgewicht. Das heißt, wenn Leute Gutes tun, müssen sie auch hinterher Böses tun, denn sonst ist kein Gleichgewicht da.
2: Tendiert zum Gleichgewicht heißt ja nicht, dass es in allen Bereichen so sein muss, nicht wahr, Markus? Ja. Mr. Erbsenzähler, 2019. Ich baue dir mal eine Schärpe dafür. <lacht> alles gut. Äh, ja. Ja, fand ich, fand ich auf jeden Fall. Ja, ist cool. Fand ich auf jeden Fall sehr geil. Jetzt weiß ich auch, warum ich immer schlechte Dinge mache, wenn ich mhm. vorher nett zu Leuten war. Wenn mhm. du glaubst,
0: dass du vorher nett zu Leuten warst. Das ist ja alles subjektiv.
2: <lacht> ja, das stimmt. War das mit dem Erbsenseeler nicht nett? Ich dachte, du freust dich ja. über irgendeinen Titel. Aber gut. Ähm, ich habe noch eins, aber. Ja, mach doch. Ich weiß nicht, will Jan vielleicht erst?
1: Oder ich ich will's auch nicht. Wir müssen jetzt auch nicht alles nur voll machen mit This Week I Learned. Du meintest den Begriff, den ich von dir gelernt habe. Oder welches genau. von dir meinst du? <lacht> ja.
3: Das ist jetzt auch so ein... Das ist jetzt halt ein bisschen komisch, das hier zu erzählen. Und das ist ein Konzept, das kennt man ja eigentlich auch. Von, durch Fabian habe ich nur den Begriff dazu gelernt. Den Bader-Meinhof-Effekt. Ach so. Der, der Gedanke dahinter ist, dass einem Sachen... Häuf, äh, dass einem Sachen auffallen, dass die schon wieder passiert sind, häufig, nachdem man irgendwas neu gelernt hat. Mhm. Ähm, also jetzt in dem Fall war das, das ist in eine, innerhalb von einer Woche haben zwei Leute mir, hatte ich zweimal nacheinander kaputte CDs, wo Windows eine angeblich fertiggebrannte CD kaputt gemacht hat. Das, war, das, das hatte ich hatte ich noch nie. Und dann häuft sich das plötzlich. Und, ähm, aber ein anderes Beispiel, das mir davon eingefallen ist, meine Mutter hat mich irgendwann gefragt, ob ich ihr ein paar Begriffe ins Englische, irgendeine Nachricht ins Englische übersetzen kann. Und ich wusste überhaupt nicht, was sie von mir will, weil da stand der Begriff dafür nicht. Und sie hat da als englische Übersetzung therefore not irgendwie so. Und ich denke, hä? Hm. Weil das ist eine Wendung, die benutze ich nicht. Ich habe hm. noch nie in meinem Leben dafür nicht gesagt. Hm. Das ist sowas Nord Norddeutsches wie kein Problem.
2: Ja, doch, das habe ich schon mal gesagt. Also, ja.
3: Aber mir, war das, mir kam das nicht bekannt vor. Ich hätte auch gesagt.
2: Echt? Mir war auch nicht bewusst, dass meine Mutter das benutzt. Und ähm ich benutze es manchmal andersrum, nicht dafür. Nicht dafür? Kann auch sein. Also dieses äh, nee, dafür danke. nicht kenne Ich habe auf Arbeit das dafür sagt Wir das, das. ich glaube
1: meine meine Chefin. Wenn, äh, ich, wenn ich irgendwas wenn ich, ich sie glaube, bitte es geht irgendwas für mich zu tun und dann ja. sagt danke dann sagt sie dafür nicht. So. Ja
2: und ich kenne das halt ja. andersrum. Äh, Ihr gib mir mal die Milch. Äh, danke nicht dafür. Mhm. Genau. Also, also ich
3: kannte das halt nicht und mhm. nachdem meine Mutter mir das gesagt hat und so drüber, und so, wir sich darüber geredet haben, so, also das kannst du definitiv nicht wörtlich übersetzen, aber das kannte ich auch im Deutschen gar nicht, mhm. ich weiß gar nicht genau, was du von mir willst, komme ich auf der Arbeit an und stelle fest, dass mein stellvertretender Chef das auch am Telefon mhm. ganz oft sagt und so das ist, aber der sitzt schon seit einem Jahr im Büro gehen und du hast noch nie gedacht, der sagt immer was komisches am Telefon. Aber jetzt, wo ich mich mit diesem so Be Begriff beschäftigt habe, taucht der plötzlich dauernd auf. Und ich habe
2: das, äh, genau das gleiche mit Autos. Ist euch das mal aufgefallen? Sobald du, äh, also zum Beispiel, als wir damals vor 20 Jahren unseren Volvo neu bekommen haben, und ich wusste dann, was das für ein Modell ist und wie der aussieht, sieht man an jeder Kreuzung Volvos. Und genauso war das mit unserem Skoda, glaube ich, auch, als wir den neu hatten. Ja. Und ich, also ich, das finde ich ist so. Oh, dass, guck mal, schon wieder
1: ein Skoda und glaube,
2: oh, guck mal, noch einer. Und, ja, genau. Also ich ne, glaube, sobald, also da, da, wird mir das am alltagstauglichen oder am deutlichsten auffallen. Und ich glaube, da kann sich auch, können sich viele Leute auch reinversetzen, dieses Automarken. Das
0: selektive Wahrnehmung. Aber wenn Bader-Meinhof dafür... Ja, das
3: ist, äh, ich, ich glaube, da steht auch, äh, der Wikipedia-Artikel heißt, glaube ich, Bader-Meinhof-Effekt äh, den kann man sele Selective, äh, irgendwie sowas, ja, ja, also...
1: Okay. Das ist
3: eine von vielen Wahrnehm Wahrnehmungsstörungen, ist das falsche Wort im Deutschen, Wahrnehmungsstörung ist mehr so... <lacht> ähm, ja. Aber, ja, ja genau. Und wir dazu ja, aber erklären,
0: warum der so benannt ist, der Effekt?
3: Ähm, ach so, letztendlich kommt der Name einfach nur daher, dass äh, irgendeiner irgendwo darüber geredet hat, dass er in einem Forum, glaube ich, über die Bader, den
2: Bader-Meinhof-Komplex, die, Gru die Gruppe,
3: die, ähm, hm, was waren die, was für Terroristen
2: waren die? Link, also RAF, links RAF, ja,
3: genau. Und er, er hat irgendwie von denen gelesen und dann innerhalb von einer Woche noch zweimal oder mhm. so und dann hat er das dann auch und dann hat er das als Begriff verwendet und das ist halt so ein bisschen hängen geblieben.
1: Ja.
2: Okay. Ach ja.
1: Kann ich noch einen? Jeba? Ja. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. This week I learned, Feigen sind nicht vegan.
2: Okay. Also meinst du feige Leute? Nein.
1: <lacht> Feigen, die Dinger, die man isst. Okay. Die man ja, gerne haben. in Bacon einwickelt. Auch wenn man sie nicht in Bacon einwickelt, sind sie nicht vegan. Ich
2: wollte gerade sagen, wenn man sie in Bacon einwickelt, ist es normal, dass sie nicht vegan sind. Ja, aber,
1: aber auch sonst. Wieso?
0: Mein erster Verdacht wäre, dass die irgendwie sind Fliegen das irgendwie Pflanzen anziehen so? und die mit in sich aufnehmen.
2: Fleischfressende Pflanzen? Nee, nee nicht äh, Fleischfressende Pflanze. Markus
1: ist ganz nah drin. Also die Geschichte ist total krass. Feigenblüten sind Komisch, weil die sind. <lacht> Feigenblüten sind quasi nach innen gekehrte Blüten. Mhm. Du hast eine Kapsel und die Blüte ist im Inneren der Kapsel. Okay. Was ja prinzipiell schon mal irgendwie unpraktisch ist für die Bestäubung.
2: Ist ja, dann wie weil so, wie dann so kommt, eine Feinde. Da kommt man was? da nicht dran. Und das ist dann wie, wie die so, eine, wie so eine,
1: eine hohle Kugel.
2: Aber mit einem so. Zugang.
1: Und zwar, okay. die, für die für die Befruchtung brauchen die Feigen die sogenannten Feigenwespen. Mhm. Ja? So. es gibt zwei im Prinzip zwei, oder jetzt in dem Beispiel zwei Sorten von Feigenbäumen, es gibt einmal Boxfeigen ja mhm. die gibt es mit männlichen und weiblichen Blüten mhm. also Blüten gibt es ja in männlich und weiblichen mhm. man muss halt eine männliche Blüte mit Pollen von einer weiblichen, nee, oder eine weibliche Blüte mit Pollen von einer männlichen also die muss bestäuben. eine
2: Biene in beides reingeflogen sein um dann, genau, die damit, die halt, damit die dann halt ja.
1: zu einer Frucht werden können ja? so ja. Also es gibt diese Boxfeigen, die haben männliche und weibliche Blüten und es gibt Essfeigen, die dann die essbaren Feigen machen, mhm. die nur weibliche Blüten haben. So äh. diese Feigenwespen, und zwar die Weibchen davon. Mhm. Also generell in ja Feigenwespen Weibchen, die suchen halt Blüten, um dort ihre Eier abzulegen in der Blüte, mhm. in dieser hohlen Kapsel, was halt praktisch ist, weil dann sind die Wespenviecher da drin geschützt. Nur können Vögel die nicht fressen, wenn die in den yeah. Feigen drin sind. Ähm, suchen halt diese Blütchen und Blüten und fliegen da halt dorthin, um da ihre Eier abzulegen. Und dabei bestäuben sie halt, ne? Fliegen mal in die eine rein, mal in die andere und bestäuben, ne? Das ist ja soweit ganz gut. So, dafür müssen sie durch ein enges Loch durch, mhm. das halt so eng ist, dass da nur diese Feigenwespen mhm. durchpassen und das halt machen können. So, bei einer männlichen Blüte, die es nur bei den Boxfeigen gibt, habe ich ja gerade äh, gesagt, da geht das, ne? Die Wespe fliegt rein, bestäubt da so mhm. ein bisschen rum, legt da so ein bisschen ihre Eier weg, geht wieder raus und fliegt weiter, Mhm. Ja? So, Bei weiblichen Blüten, die es sowohl bei Box als auch bei Essfeigen gibt, ist allerdings dieser Gang etwas enger. Mhm. Beim Reinkriechen verliert das Weibchen seine, ihre Flügel. Oh. Die gehen quasi ab. Boah, wie gemein ist das denn, so. Außerdem sind da drin irgendwie die Stellen, wo das Weibchen die Eier reinlegen würde, irgendwie zu weit weg, wodurch dann das, 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 das Werkzeug, das diese Wespe benutzt, um die Eier da reinzulegen, auch nicht... Äh, dahin passt also sie kann die Eier auch nicht erfolgreich ablegen. Mhm. Ja. Das mit dem Bestäuben klappt dabei wohl, weil die halt nee. da drin rumkrabbelt und so und damit die Blüte bestäubt. So, sie kann aber ihre Eier nicht ablegen. Und sie kann nicht raus Und sie kann nicht wieder raus. Das heißt, irgendwann stirbt sie in dieser Blüte. Äh. Ja und bleibt dann da und die Blüte wird dann halt zu einer Frucht und die Frucht währenddessen die Wespe wird mit irgendwie Enzymen wird die halt
2: zersetzt, die Wespe und so. Also eigentlich ist mir das Grab einer Wespe, aber äh, was mir gerade eingefallen ist eine ist Wespe. Ja, eine Tote, also zersetzte. Ja, tot und zersetzt, also das, aber da ist eine Wespe drin. Ja, ja. Mir fällt aber ein, wir essen das gar nicht, wir essen Datteln im Speckmantel und nicht das Feigen.
0: Hat auch gerade aber gut. Oh. Was? <lacht> Gott sei Dank. Oh, so ein Glück. <lacht> ähm, sind ähm, Feigern so die einzige Frucht, bei der es so geschieht oder gibt es da noch andere? die dafür ja bekannt sind. Das weiß ich, nicht. ich weiß jetzt nur von Feigen.
1: Was auf jeden Fall noch dabei äh, aussteht, sind halt die Männchen. Mhm. Von denen habe ich auch noch gar nichts gesagt. Mhm. Wenn dann in so einer Feige dann die, äh, die Larven dann schlüpfen, mhm. also in seiner so männlichen, wo das mit der Eier ablegen halt funktioniert hat, dann sind da halt männliche und weibliche mhm. äh, Feigenwespen drin, die dann gleich mal es miteinander treiben. Das heißt, ab dem Moment ist dann die, die ein, eine weibliche Feigenwespe von ihren Brüdern begattet. Wie
2: viel Platz ist denn in dieser... Also
1: die, die, die Viecher sind, glaube ich, relativ klein, damit die halt durch diese Löcher passen. Ähm, ja, die, Männchen, die Männchen
2: da irgendwie so eine ganze
1: Großstadt drin. Die Männchen bleiben auf jeden Fall da zurück und sterben da. Während die Weibchen dann halt losfliegen sind und woanders ihre Eier. Geschlüpft, ja.
0: Ein wundervolles Leben. Die, Boah, die
2: schlüpfen, die... haben Sex mit ihren Schwestern und sterben. Ja, und die Schwestern, die... Sch verlieren ihre Flüge, weil sie in Pflanzen reinfliegen und sterben da. Es ist und werden echt zu einer ein Feige. Scheiße. Auf,
1: auf jeden Fall kann man da dann, da könnte man da dann halt sagen, dass äh, Feigen oh, halt nicht vegan, vegan sind. sind ja. ähm, wobei ich auch gelesen habe, dass das also... Was sagen die Veganer dazu? Kann man wohl <lacht> so oder so sehen, weil man kann halt auch sagen, es werden halt in keinster Weise Tiere dadurch ausgebeutet. <lacht> Nein,
2: yeah, yeah, es nein, ist nein, es ist ja so, ne? Ja. Du,
1: du, du, ja. Du, du tust. Die sterben Tieren trotzdem.
2: Dann kannst du ja auch sagen, dass Veganer irgendwie Schnitzel essen von Tieren, die an Altersschwäche gestorben sind. Tun nee. sie aber auch nicht.
3: Das Pro äh, Eine ja. der Fragen, die man sich dabei stellen muss, ist auch, ähm, wo ist der Übergang? Ich meine, äh, die Nährstoffe, die viele der Pflanzen zu sich nehmen, die sind halt auch von zersetzten Tierkörpern irgendwann yeah, yeah, so yeah. über einen langen Weg. Und letztendlich ist halt Keislauf. die Frage, wann ist es weit genug weg? Und mm. bei der Feige ist es halt auch so, also ich weiß nämlich, das kommt dann nämlich auch gerne als Frage, dieses, wenn du in so eine Feige reinbeißt, dann knirscht das ja gerne.
2: Sind das Wespen? Genau, das ist immer die Frage, die kommt, nein, die sind es nicht,
3: die werden, die sind zersetzt genug, dass die weg sind quasi, das sind in der Tat die Samen der Feige, die, die, die Körner, die das ist gemacht haben, also die sind schon halt weg, aber das ist immer so dieses, der Übergang Ja, ist es ist da. Halt ein
2: Kreislauf, ne, und du hast halt Nährstoffe und ab welchem Zeitpunkt sind die zersetzten Nährstoffe noch von dem Kadaver oder oder schon ja. nur noch Nährstoffe? Ich, ja.
0: Ich würde jetzt keinen Kinderbuch schreiben, wie die kleine Wespe Nimmersatt, ähm, die jede Menge irgendwie bestäubt, dann da reinfliegt und ähm, dann am Sonntag wurde sie wach und war eine wunderschöne Feige.
2: Du vergisst den Teil
1: mit Hat Sex mit ihren Brüdern. Ja,
2: und stirbt. Also, ich äh. meine, die Raupe stirbt nicht, die macht sich nun -Ko Wobei,
0: äh, das hatte Jan mal erzählt, ähm, die. Zum Thema ja, Sex mit nein, seinen Brüdern. <lacht> Raub, wenn eine Raupe sich verpuppt und einem, zu einem Schmetterling wird, ich glaube, die Anspielung müssen wir nicht weiter erklären, ähm, wird die so in ihre Urmasse zurückzersetzt, um daraus dann den Schmetterling zu bilden, äh, dass das irgendwie quasi eine komplette Verwandlung ist. Ja. Und sie,
3: also die wird halt quasi...
2: Dass sie eigentlich auch stirbt.
3: Genau. Also Vor allem wie die halt stark du sind. Hast, du hast nicht das Gefühl von, da wachsen einfach Flügel auf diesem ja. Tier, sondern das ist quasi eine Rückmeldung eine zu, zu Masse und es bleibt aber, aber Erinnerungen erhalten. Das wollte ich gerade sagen. Genau. Das, deswegen haben wir so mal. Das also ist die total,
2: Seele ist noch da, aber die Matsche ist da, das neu. Das ist halt
3: total faszinierend. So, so, du hast das Gefühl, es wird kein Gehirn erhalten, aber irgendwie hat es nachher ein Gehirn, wo die Informationen drin sind, die vorher im Gehirn... das ist so, äh, was okay. die halt irgendwie getestet haben, indem die äh, Raupen auf irgendwelche Signale trainieren, auf die die Schmetterlinge dann noch reagieren, obwohl man das Gefühl hat, eine Zwischenstufe sollte da sein, die sich nicht erinnern kann, das ist so.
2: Henry hat jetzt das Thema Raupe und Schmetterling im Kindergarten. Oh, ich rieche ganz viel Raupen im Asad. Ja, vor allen Dingen, wo ich, äh, wo ich letztens noch an sein Zitat gedacht habe, ich habe jetzt keinen Hunger mehr, ich gehe mich verpuppen. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Ja, ja. Hier. Ja, ich glaube, das war eine sehr schöne Karfreitagsfolge.
1: Genau. Die jetzt die Hörer nicht am Karfreitag hören werden können. Nö,
2: aber dann hattet ihr schon ein äh, zumindest teilweise schönes Osterwochenende. Das Wetter war mal wieder ganz nett, endlich mal. Und äh, äh, bei uns wird heute die Grillsaison eröffnet, was, äh,
1: ja. genau.
2: Wo, wo auch das Wetter dann endlich mal mitspielt. Ja. Habt ihr den Falcon Heavy-Start geguckt? Nein, natürlich Natürlich nicht.
1: alle nicht. Ich habe vier Bilder davon gesehen, die du gepostet hast, mitten, <lacht> mitten in der Nacht. Ich bin kein Nerd, ich brauche das nicht. Es war auf jeden Fall beeindruckend und alle Raketenteile sind gelandet und nur der, der auf dem Schiff im Meer gelandet ist, ist dann später umgefallen, weil zu viele Wellen waren. Oh. Das äh, ist ein bisschen schade, aber die Triebwerke sind wohl größtenteils heile geblieben und zumindest die können sie wieder verwenden. Ähm, ja,
2: Je, <lacht> kannst du ja nachher mal mit Henry mit seiner Playmobil-Rakete nachspielen, freut er sich.
1: Ja, ich, ich bin damit immer zu schnell. Ich bin nach fünf Sekunden so auf Armhöhe, mm. also auf ausgestreckter Arm über dem Kopfhöhe und komme dann nicht weiter. Muss dann irgendwie minutenlang im St Zimmer stehen und sagen Pff!
0: Wie macht er das bei der Landung? Baut er dann in der Badewanne hm. auch so einen
1: ähm, <lacht> Pappdeckel auf, wo die Rakete drauf landen und wir von der Welt ums Nein, wir machen es einfach äh, ein bisschen simplifizierter, weil ich meine, wir haben auch keinen Weltraum hier, wo die Rakete hinfliegt. Ja, wobei <lacht> ich könnte die Raketen die Treppe hochfliegen lassen. Uh. Dann habe ich auch mehr Zeit, um da hochzulaufen. Ja. Du könntest nur von der Vakuumpumpe bauen.
2: Das, da könnte du auch einen eigenen Podcast zu machen. Ich bin nämlich jetzt raus. <lacht> nerd. nerd,
1: nerd, nerd, ohne Uli.
2: <lacht> nerd, nerd, nerd und die Rakete.
1: Für nächste Woche habe ich ein schönes This Week I Learned, in dem Vakuum vorkommt. <lacht> mal, mal wie viele Wochen
2: im Voraus bist du vorbereitet? Diese Woche war irgendwie. Gut. Also falls, ja, so wir, aus, falls wir nächste Ding Mal äh, Jan, Markus und ich nicht da sind, kann Fabian alleine machen.
1: Ja, aber das möchte doch da. wahrscheinlich, ich ich wollte doch wahrscheinlich sagen, keiner hören.
2: Der Jan, <lacht> der alte Urlaubs. König. Ich war so lange nicht mehr im Urlaub. Aha. <lacht>
1: Deswegen fahre ich mit meiner Familie nach Dänemark.
2: Das ist ja fast Neuseeland. Ja. Ist ja, das ist das Euro
1: europäische Neuseeland. Ja, und das Wochenende danach? Ja, schon. Fahren ja. Hm. wir alle zusammen in den Urlaub und ja. können mal gucken, was wir dann Podcast machen. Dann machen wir einen
2: Auslandspodcast aus Holland, drei Kilometer hinter der Grenze. Ja. Aber Holland. Und dann können
1: wir mal gucken, ob wir da irgendwie eine super lange Episode machen oder irgendwie drei Episoden für drei Tage in der Woche oder.
0: Ja. Mit holländischen Gasten, der kein Wort Deutsch
1: spricht.
2: <lacht> oh, wäre so, vielleicht finden wir jemanden dort. Wir gehen einfach abends. Ja, vor allem, da weder
1: wir, da keiner von uns Holländer spricht, muss der nicht mal ein Nerd sein. Der sitzt einfach <lacht> und redet irgendwas. Wir glauben, er ist ein Nerd. Und halten, wir halten die Putzfrau gefangen und setzen ihr das Headset auf und dann mhm. sagt sie die ganze Zeit: Lass mich frei, lass mich frei, lass mich frei. Und wir lachen und, und wir checken. sagen: Boah, lustig, Nerd.
2: <lacht> und das. Äh, so wie ich Domi kenne, wird er die ganze Zeit da sitzen und sagen, ist das eine lustige Sprache? So eine lustige Sprache. Um, ich
0: weiß nicht, ob das nur in so einem ähm, witzigen Buch war oder ob das in der Realität auch war, von wegen, wenn ähm, äh, und Exploratoren irgendwo bei Eingeborenen ankommen und dann so fragen, dieser Berg da, wie heißt ihr, oh, wie nennt ja. ihr den? Und die antworten dann in ihrer Sprache, was bist du für ein Honk, dass du nicht weißt, dass das ein Berg ist? Und das ist dann der offizielle <lacht> Name für den Berg später.
2: Ich kenne diese, diese Geschichte mit Kanitfastan, ähm, wo ja, wo irgendjemand in die Stadt kommt und sagt, oh, wem gehört denn dieses tolle Gebäude, Kanitfastan, und, oh, wem gehört denn diese große Straße, wer hat die denn gebaut, Kanitfastan, und dann, äh, und, äh, kommt so eine lange Beerdigungsschlange und, oh, wer ist denn da gestorben, ja, Kanitfastan, ach, der arme Mann hat so viel erreicht und jetzt ist er doch tot, ne, aber, ja gut, ein schönes Schlusswort. Super, ein super lustiges Schlusswort. Kann ich fast da an. Nun gut. Tagsgut.
1: gut. es das? Folge schöne, 18.
2: Schöne Woche euch. Schöne Osterfeiertage. Viele Eier
1: gehabt, gehabt zu haben. Schönen Ostermontag. So, schönen
2: Ostermontag. Viele Eier noch. Und <lacht> 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 wünschen wir jetzt allen Leuten dicke Eier. Ja. Boah, gestern im Kaufladen, sorry, aber der hat <lacht> <lacht> Haben die so Durchsagen gemacht, schlechte Ostergedichte von unmotivierten Kassiererinnen <lacht> durch den Lautsprecher. Das ist du. immer das Beste, Ey, diese, das so geil. diese
1: armen Leute, die da sitzen und irgendwelche tollen Sprüche. Äh, <lacht> Spaghetti heute im Super ja, Sonderhandel für 2 Euro. Nein, aber das doch wirklich so... Ähm, <lacht> so mit so, 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 so einem... Im Nachhalt so ein Tötet mich bitte.
2: <lacht> da war es irgendwie, ähm, irgendwie auch euch soll der Osterhase was bringen mit ganz vielen tollen Dingen. Ja. Wünscht Einen tollen, ruhigen Karfreitag wünscht ihr Kaufland-Team. Und du hast so gedacht, oh mein Gott, kill me now. Oh. Genau, da musste ich nur bei dicke Eier dran denken. Genau, der, der, der Slogan am Schluss war, auch wir haben die Eier nicht satt. <lacht> oh, wow. so, ja, ich weiß es nicht, was das zu bedeuten hätte. Ähm, ja. Äh, in dem Sinne, auch wir haben die Eier nicht satt. Bis nächste Woche, frohe Ostern, und äh, schönes Wetter. <lacht> Von Nerd?
0: Nerd. Nerd. <lacht> er hat mich angesprochen.
1: <lacht> Aber ich sitze neben ihm. Tschüss von Nerd.
2: Nerd! 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 Und lacher! Und
4: Uli! Tschüss! Tschüss.